0: Zdraví vás Indřiška Bláhova, posloucháte další díl série Bláhová a Turek se dívají, kde spolu s Pavlem Turkem, kolegou z kulturní rubriky Respektu, sledujeme různé filmy a seriály a pak se tady o nich spolu bavíme. Děláme to proto, abyste z toho taky něco měli vy, ahoj Pavle.
1: Ahoj, Jindřiško.
0: A tentokrát se bavíme o filmu a sdělujeme si první dojmy na snímek Krotitelé duchů Odkaz, což je reboot, restart, říkejme tomu, jak chceme, nakopnutí, znovu dostání do kulturního veřejného prostoru a povědomí diváckého značky z 80. let. Navazuje na film z roku 1984, Krotitelé duchů, o čtveřici chlapíků, odborníků na paranormální jevy, kteří si udělají firmu v New Yorku a zjistí, že v New Yorku se prohání různí zlí duši, které je potřeba skrotit. Tohle je film, který navazuje 30 let zpátky. Ten odkaz je jasný, odkazuje to právě tady k tomu snímku. A já vím, že Pavel, samozřejmě bavíme i mezi tím, a Pavel zmiňoval, že, ten, že byl velký fanoušek toho filmu, tak mě vlastně toho osmdesátkového filmu, který přišel do Československa na konci osmdesátých let, jako řada jiných amerických snímků. A mě vlastně zajímá v tom případě rovnou, když jsi byl fanoušek, co tenhle ten film, je to nějaké pokračování pro tebe, je to úplně jiný začátek, jak to vlastně vidíš?
1: I found this in my living room. A
0: replica. A replica of what? A ghost trap?
1: Já tenhle ten film vidím jako úplně nový film. Těžko tam nacházím něco společného s tím prvním, jako ve spoustě aspektů, ke kterým se asi dostaneme. Z mýho pohledu je to žánrově jiný film, prostředím, kde se to odehrává, je to jiný film, zaostřením na jiný typ hrdinů je to jiný film a uh, i celkovou drzostí, náladou, způsobem, jak spolukomunikují postavy, způsobem, jak ten film kombinuje akci, humor, napětí, třeba řekněme lascivnost, což všechno byly elementy přítomný v tom prvním vydání Krotitelů duchů, tak tady je vlastně všechno úplně jinak s tím, že vlastně to finále je trochu úplně stejný jako to, který bylo v tom, v tom prvním filmu a zase je to první jako ten, zase je to plný odkazů na tu, hmm. na tu jedničku, na celou tu mytologii těch krotitelů duchů, ale zatímco u toho prvního filmu jsem měl dojem, že jako dítě, když jsem to viděl s dědou v kině ve Špindlerové mlíně, jak už jsem tady avizoval na konci prvního podcastu a ještě jsme tady měli fantastický přeřek. To jsem... neříkej. No, ne, já to asi musím říct. <laughs> ne, to
0: nejde, když jsme ho tak vystřihávali.
1: <laughs> ale mně přijde, že by bylo škoda, kdyby posluchače byli ochuzení o to, že jsem to viděl v kině ve Špindlerové plíně. A, a to. Ale musím říct, že jsem na tom filmu byl s dědou a děda byl v té době furt ještě Jura takže to, takže to nemá žádný další asociace. Ale když jsem to viděl v těch svých devíti letech, řekněme, protože to muselo být před rokem 89, tak jsem měl pocit, že nakukuju do dospělého světa. A teď když se dívám na tohleto pokračování, tak můj zásadní dojem je ten, že ten uh, film je dělaný víc pro dětský oči, víc pro dětského diváka, víc pro identifikaci uh, uh, dítěte s hlavními protagonisty, což je daný i tím, že uh, tím jako ústředním Ghostbusterem tady je 12letá, tu, tuším 13letá dívka a její uh, 16letý starší bratr. Jste Mám pocit, že to navázání tady je ve smyslu toho, že ten film jako jde z generace na generaci, že předává to slovo od těch dospělých těm dětem, což ze spousty důvodů chápu, ale musím říct, že jsem si to neužil.
0: <laughs> Fair enough. Tak jsme byli dva, co si, to, co si to neužili. Já jsem si teda mimochodem neužila ani ten první díl, já jsem mě ten z, tý, z tý vlastně fenomenální Nabídky roku 1984, ten film byl komerčně nejúspěšnější snímek na americkém trhu v roce 84. Za ním byly Indiana Jones a Policejní akademie a Kratekit všechny, jako, všechny pecky. 1984 85 1985 jsou nejlepší roky americké kinematografie, tak pro mě z té neuvěřitelné jako škály a výběru to není film, který by mi nějak jako byl mýmu srdci blízký. Dokážu měm najít třeba nějaké jako druhý potěšení, ale nejsem vysloveně ten uh, typ fanouška, nebo uh, jak, jakkoliv miluju to logo, který patří mezi jedno z nejlepších high-concept log vůbec vyrobených v, v vymyšlených 80. letech. Tak rozhodně nejsem ty panouška, který, když vznikne v roce 2016 uh, ženská verze Krotitelů duchu, tak uh, uh, se budu jako křižovat a být velmi uh, znechucený z toho, že tam není nějaké jako pokračování a že je to nějaká svatokrádež. Uh, je ten film příliš jako nebaví když to řeknu úplně jednoduše, ty si to neužila, já jsem si neužila ten první já jsem ho viděla až vlastně později, co jsem ho neviděla jako dítě. Myslím si, že jako dětská zkušenost by to bylo hodně jiný. Já jsem ho viděla, já jsem tehdy viděla maximálně Adží Duchové. <laughs> Český, akv... Český akvivalent krotitelů duchů, takže to se mi líbilo, to mě bavilo, to bychom si měli dát někdy příště. Doufám, že se připravě nějaký sequel, prequel. Prostě reboot. Něčeho takového. Hlavně s francouzkou bychom si to měli no, dát. S francouzkou, každopádně. Budeme si pít nebo mazat nohy. Jak jste pošetilí, tak znamenitým nápojem si mazat tělo. Pít. <laughs> A uh, tenhle ten film, je vlastně zajímavé, nebo to, co zmiňuješ, je hodně důležitý, ta generační perspektiva, vlastně to posouvání, že ten film je, spadá znovu do takové té, té logiky, je to opravdu 30 let nějaká stará jako komodita, kterou se úplně nepodařilo 2016 oživit, ten druhý pokračování 89 už bylo trošku, trošku komerčně jako níž. A přesto si to vytvořilo vlastně úplně jako ten, ta jednička strašný fenomén, že všichni se během Halloweenu do. já si myslím, že byly vlastně zajímavější ty, ty kostýmy než propno lidí, ty kostýmy než, než ten film, jakože ty, ty, že ten odkaz je ten kostým a ten nějaký jako pocit toho dobrodružství, který najednou ty lidi můžou jako prožít tím, že si představují nějaký paralelní světy, kde můžou jako existovat různé fantastické bytosti. Tak. Um, to předávání z té generace na generaci je tam úplně jasně tematizovaný, že je to fakt snaha neoslouvat nějaký nostalgiky, kteří chtějí si znovu jako zavzpomínat na svůj oblíbený film, ale je to kultivování nový generace diváků úplně, úplně zřejmě. Tam je jeden úplně jako jasný, kdyby nám to náhodou jako divákům nedošlo, tak je tam jeden obraz, kdy se ta malá hlavní hrdinka, která s matkou a bratrem odjede do oklahomy, podědí, její dědeček zemře, oni zdědí ten, ten dům, je to podivín, pak se ukáže, že, je to, že to podivínství je, že je to krotitel duchů, tak tam je jedna scéna, kdy ona se dívá na televizi, na počítač, na YouTube dohledává si starý krotitelé duchu a vlastně se na ně dívá, aby zjistila pravdu o svém dědečkovi, takže krotitelé duchu se stávají záznamem reality, je to jako nějaký televizní prostě spravodajství v podstatě a zároveň je to o tom, aby se to dítě naučilo, je tam návod, tady prostě většinu filmu obsahu budeme sledovat na, na na, počítači, na, na, na počítače, protože je to Netflix. Zároveň oceňme prostě ten odkaz. Toho, je to o tom odkazu, je to vlastně o tom předávání a o tom oceňování těch starých věcí, o nakoukávání si případně starých, starých věcí. Takže myslím, že jsme jako mimo diváckou skupinu, mám pocit, že, že prostě nejsme nejsme divácká skupina.
1: To určitě nejsme a zároveň nutno říct, že co se týče toho, jak vypadá terén, tak ty Ghostbusters by měly mít de facto docela dobře připravenou půdu na to, aby se mohli vrátit, protože těch děl, který nějak pracují s nadpřirozenýma jevama, s nadpřirozenýma silama, bylo v poslední době opravdu hodně. Tady, když třeba zmíním úspěch Netflixovského seriálu Stranger Things, tak tady je jasná možná paralela tím zavostřením na ty dětské hrdiny s tím, že jako hlavní jako postavu toho bratra zde hraje Finn Wolfhard, ten samý herec, co je i jako hlavním představitelem ve Stranger Things, tak tady... To vypadá celé, že bychom měli mít připravenou půdu pro to, aby aby to fungovalo, abychom mohli vnímat dědictví starých krotitelů dochů dohromady s nějakou novou mystikou a ono to formálně, se o to ten film snaží vlastně ale hmm. uh, myslím si, že mu, to hodně, jako, že mu to hodně nevychází, že v tom, tom selhává a není, hmm. není ani Stranger Things, ale není ani těmi původními Ghostbusters. Protože mě třeba, co by tomu dětskýmu divákovi v těch 80. letech připadalo na těch, uh, na těch Ghostbusters strašně zajímavý to, že tu je skupina čtyř lidí, čtyř chlapů, většinou z nebo lůzrů a pro mě to bylo hrozně nové typ hrdiny, který jsem v té době, kterých vlastně v té době nebylo moc, na který se mohl člověk koukat notabene v kině, v kině v Československu. A ta kombinace toho, že tu jsou čtyři chlapy, kterým nikdo nevěří, který honí bytosti, na který nikdo nevěří, mně přišlo hrozně nosný a, a hrozně, hrozně zajímavý a vnímal jsem to daleko víc přes tu Uh, uh, přes, tu, přes tu drzost těch hrdinů s tím svým úzrostem něco udělat a postavit na něm třeba podnikání, protože i v, tý, i vlastně v tom původním filmu ta, ta víra na ty duchy není ze začátku moc velká ani v tom, ani v tom týmu a teprve se zvětšuje s tím, že ty duchové, ty duchové doopravdy jsou, že tam je a vlastně tenhle, ten typ toho hrdiny, trochu hochstaplera, trochu flákače, kterým tam je Bill Mary, ho vlastně jako zosobňuje, tak to bylo něco, co mě na tom filmu přitahovalo přitahovalo jako první. Zároveň musím říct, že oproti té té současné verzi, byl jsem i připrazovaný tím, že ten film má dohromady několik různých prvků napětí, a bavíme se tu o strašidelných scénách z duchy. Pak je tu ale strašně moc komických elementů v tom filmu. A zároveň ten první, ty první krotitele duchů mají dost takových erotických posttextů, takových lascivních, které třeba už v té současné verzi nejsou vůbec o tu postavu, kterou hraje si Gurný výver, tam vlastně usiluje, jaký její soused, takový jako Njouma, napatře.
0: No, ta... Výborný Rick, Rick Moranis, na napatře, ale i to je naprosto vynikající Rick Moranis, který pak se hraje důležitou roli v, v plánech Zulu. A vládce, který chce ovládnout, ovládnout New York. A je fakt skvělej.
1: A je to tak, aby i Bell Mary vlastně tam usiluje o, to, o, o tu sigurní. To je takový lehce
0: jako <laughs> ošoustí, no. když to řeknu jednoduše. Ale charizmatický, charismatický samozřejmě.
1: Takže, takže tam je jako ta čtveřice těch hrdinů, najednou, nebyla, na, najednou to nebyly prostě extra chlapy, alfasamci, nebyli to lidi, kterým by vycházely věci, taky to podnikání ze začátku nikam, nikam moc nevede a teprve, až když na New York ta přijde ta katastrofa, tak, tak, se, tak se vlastně ukáže, že se ty jejich schopnosti hodějí, což je, což je něco, co v tomhle filmu, v tom pokračování vůbec nefiguruje, tenhle ten typ toho napětí nebo ten typ podceňování, protože ten typ podceňování se vztahuje jenom vůči dětem a vůči té dětské zkušenosti, která je ale úplně jiného typu, jakože dětem hmm. se nevěří z jiného typu, než z jakého se nevěří chlapům ve středním věku, kteří neudělali kariéru. Hmm. A, a to ale mě...
0: zároveň tady se vlastně těm dětem docela věří, což je na tom hodně zajímavý, že ty děti, Uh, tam to spochybňování ze strany uh, těch autory toho učitele, který hraje Paul Rad, který vlastně se stane takovým partiákem v celé té akci, protože je to fanoušek bývalých gozbastru, všechno o nich ví, rozumí, jak vypadá past prostě na duchy, uh, je fakt jako zapálený, reprezentuje tu starší generaci, která si pamatuje ty osmdesátky. A teďka, se, teďka teda vysvětluje i mladší generaci, která naráží na svět, o kterém nic neví, co jsou ty propriety a jak ten svět vlastně vypadá, jaký mají štěstí, že se vlastně toho světa dotkli. On je takový přesně ten nadšený, ten zástupce toho publika, který fakt komunikuje to štěstí, že někdo měl jako možnost prožít, mít krotitele duchu jako součást svého zážitku nebo jako formativního um, diváckého zážitku v 80. letech, což pro plno lidí, hlavně pro americké publikum, prostě je, je to jeden z těch jako Základních, základních filmů. A mně na tom pak připadlo hodně zajímavý, jak i ve Stranger který si zmínil, se dětem nevěří hodně. Že jo? Tam je to hodně ten prvek, musí přesvědčovat, musí vlastně jako mít tu aktivitu, musí si získávat nějaké jako postavení vůči těm rodičům. Někteří rodiče jim věří, ale ta autorita, ten šerif jim nevěří. Tady tyhle ten typ autority vlastně nefiguruje a ta holka je braná jako automatický vlastně jako pokračovatel toho, z té schopnosti bojovat s těmi duchy a krotit je. Až mi to teda přišlo na hranici, kdy, kdy mě to teda rozčilovalo jako extrémně, že mi bylo strašně líto toho ducha prvního, toho modrého ducha, který žere to železo. Tam mi vlastně přišla jako nějaká naprostá necitlivost, jako jestli, jestli tím chtěli, jako já jsem si z toho odnesla, že to je že to je fakt jako duchů, ne krocení duchů. Protože pro mě to bylo skoro traumatizující jako záležitost, že v momentě, kdy se bavíme o jiných jako schopnostech vnímání a existence u zvířat nebo u jiných druhů, nějaký o jako mezidruhový, nějakým mezidruhový soužití, tak najednou tady máme takové jako úplně spátečnické za mě prostě brutální ničení jednoho ducha, který si v klidu prostě žere v staré továrně železo. A po něho prostě zničejí, oni ho chtějí jako zabít. A mně to přišlo vlastně v tomhle tom, jsem si říkala, co to sleduju, jako že to je vlastně zajímavé, že tohle se mě dotýkalo víc, než to jejich dobrodružství. Že mně přišlo, že je to napsaný na takovým hodně jako, že se snaží vytvářet ten tu dynamiku a tu akci na takových zvláštních místech, který, protože zatím není to, co ty popisuješ, ten, ta matérie toho filmu, kde si se mohl identifikovat s těma postavama. Nacházel se tam nějaký podobné body. To, co teďka si popsal u čtyřech chlapíků ve středním věku, který neuspěli a teďka vymysleli si nějakou fantastickou kariéru v éře, kdy se všichni ve státech dělali nějakou kariéru. Tak tady to mě vlastně ten moment, kdy mi hochází, ta motivace tam vlastně jakoby není, že to nemotivované chování, že oni jenom jako narazí na toho ducha. A prostě ho chtějí zničit. A to oni nechtě, ani v té jedničce tam přece pak se skamarádili s, s některými duchama, že jo, dvojce. Pokud si z toho něco pamatuju, tak je to tahle úplně jako bizarní věc, že prostě týraj ducha. <laughs> a přišel mi nejsympatičtější ten modrý duch, který prostě jed jako, jako železo, jo. A to spíš, pro, jako že pokud je v nějakém filmu, nejvíc vyvolává nějakou emoci, postava, která Neexistující a je to duch a ne ty postavy, které se kolem ní pohybují a měly by být jako hlavní nebo nějakým způsobem by měly vzbuzovat nějakou reakci. Tak něco tam jakoby skřípe a jako nemá si úplně smysl do detailu zabírat, co tam skřípe, ale to pojetí toho dítěte a té vlastně akčnosti a nějaké nekompromisnosti, to převrácení, že to dítě se nemílí, to dítě má automaticky jako nějakou moc a vlastně s ní nakládá velmi krutě. Mě, přišlo, mě zarazilo, jako, nezarazilo mě, že tam chybí sex, což jako většinou bavivá u těchto typů filmů, ale zarazila mě krutost vůči duchovi.
1: Když děti týrají zvířata, tak týrají i duchy. No. No A, ale,
0: uh... ale ne, já myslím, že to nebylo takhle dělané, jako, že to nebylo, že bych chtěl ukázat, že to, že, že to dítě jako, že v sobě má nějakou krutost, ale že to bylo spíš, že je tak schopná. Já myslím, že to je detail, jo? ale pro mě to bylo scéna, kdy, jsem začal, kdy mě ten film jako nějak uh, probudil ve smyslu, teďka se dívám na něco, co mě jako zajímá, ale z úplně asi jiného důvodu než zamýšleli, než zamýšleli ty tvůrci.
1: Protože tahle ta scéna je hodně výmluvná a mě by to zajímalo a, a jsem rád, že můžu tohle podcastu využít na, na to se ti zeptat, protože to, o čem já jsem tady mluvil na začátku, a sice, že já jsem ten film viděl jako dítě, ale vlastně nevím, jestli to byl dětský film. U, toho, u tého současného pokračování dokážu říct, že to dětský film je, že, že to je film, který míří na to, aby ho v kinech viděli rodiče, co pamatují první krotitele duchů, se svými, řekněme, devět plus Potomky. Ale pro koho vlastně byl ten první film v roce 1984? Kdo, kdo bylo to publikum? Protože nejsem si úplně jistý, že jsem to byl já ve svých 8-9 letech s tím vším, kolik je tam vtipů, řekněme, jako se sexuálním potextem, kolik je tam, kolik je tam vysloveně dospěláckých narážek. Tak a zároveň Deří třeba jako. Co ty duchové reprezentovali v té době jako, jako jaký typ síly v té společnosti?
0: <laughs> co co reprezentoval nebo co marshmallow Man Ano co, co marshmallow, co, co Man. marshmallow Man ano, reprezentoval. No. Takom je fantazie, fantazie Dana Ackroyda. Ghosts. Ghostbusters. Ten, ten film, přestože se stal vlastně jako nějakým symbolem skoro dětské zábavy, tak pro děti nebyl. Ten film nebyl určený vlastně pro děti. On ten ani ten prvek, ano, jako ty, ty duchové, že jo, tak to působí, že to je nějaká taková jako horror light, který je taková duchařina jako trochu. Ale ten film, ten film má vlastně úplně jiné kořeny, protože uh, on vychází ze dvou nějakých, uh, z, nebo nějak, nějakých proudů, do který se do něho zbýhají v osmdesátých letech. Uh, jednak to je dědictví Saturday Night Live, což je teda satirický pořad, který se, který se vysílá od 70. let a vždycky rekapituluje dění toho týdne. A uh, jak Bill Mary, tak Dan Eckroyd byli součástí uh, toho týmu v těch prvních sezonách. Vlastně byly, já myslím, že byl Marie druhá až pátá sezóna a je to vlastně pořad, který je udělal a je to pořad uh, s velmi jako specifickým typem humoru, z nějakých jako skečů, uh, často absurdních uh, a z tohohle vlastně vycházeli. to byla ta jedna noha, protože Akroyt je uh, autorem scénáře, nebo spoluautorem scénáře, autorem námětu. A ta druhá, a ta druhá noha byla uh, vlastně komedie Typ komedií, který v té době byl enormně úspěšný a se kterýma byl spojovaný Ivan Reitman, který režiroval Krotitelé duchů. A to jsou věci, jedné z nich mimochodem je taky Bill Mary v Lampasech, což je 81 film. A tam hraje Bill Murray postavu prostě chlapíka, co není úplně dělaný pro vojnu. A je to takový lenoch, takže něco takového podobného, jako takový ten model, takový prostě trošku, trošku hochstaflek, trošku floutek, trošku se snaží jako na ten život nějak vyzrát, nechce nic moc dělat. A je to zároveň žeho svůdník, je to takový neposeda ve středním věku. A vedle toho je Animal House, to, co se v češtině překládá jako zvěřiny z časopisu Animal House, což je komedie, taková jako lechtivá komedie z roku 78, která je velmi specifická. A uh, tohle jsou, to jsou obě, dvě, obě dvě jsou spojený s Wrightmanem a on vlastně, uh, přestože to druhou točil John Landis, tak uh, on dělal jako producent Wrightman. A tohle to je jakoby dva vlivy, které se, se v tom prostě potkávají. A je to spíš film, který je hodně postavený. O si myslím, že to, co si ty pojmenoval a co tam jako funguje, Uh, jsou, je to t- jako určitý typ scének, vlastně ten film funguje fakt jako určitý typ jako sketchů. Některý z nich jsou ladění uh, humorně, některý z nich jsou ladění hororově, některý jsou laděný trošku jako lehtivě. Takže je to taková, jako, mo, takový jako řetězec sketchů, který jsou psaný na míru uh, těmhle komikům, vlastně tohohle typu. A ono to vychází i z té lokace, že jo, ten ten zasazení toho New Yorku je zase prostě odkazem na na SNL, na Saturday Night Live, která se vysílá, natáčí v New Yorku. Je to velmi New fenomén, to město je jako velmi specifický. Takže to bylo spíš takhle film, do kterého se se běhly jako ty dva paprsky, kterým krotějí ty duchy. Tyhle tyhle, ty dvě tendence, protože protože zvěřinec časopisů Animal House byl velmi, velmi úspěšný. A byl Mary vlastně i po kedyšeku že jo, jako figura, která jako velmi výrazný komik, který nastupoval jako kariéra. To já myslím, že se to zpětně. Uh, spíš jakoby překlopilo to toho dětského tím, co už jsem zmínila, že, že je to vlastně hodně snadno uh, se z toho vytáhnout takový jako dobrý momenty, který se dají aplikovat na jakoby zakomponovat do toho dětského světa konzumování médií tím, že se vytvořil, vytvořil že vytvořily se videohry, uh, vytvořily se animované série, vlastně natočily se všechny Taková to klasický francízový kolečko, kdy se zjistí, že film udělal v kinech dobrý čísla. Je to vlastně hodně jako prodejný ve smyslu tý, toho konceptu a obehraje se to na všech těch platformách, tak potom to začalo žít jako komodita pro děti, protože uh, si, se mohli kupovat že jo, merchandising a tak dále a to všechno bylo jako dětský, jako friendly. A tak ten, ta, ten život poté, ten život po životě, to ta duchařina, jsou už vlastně jako uh, dětská, dětská, dětský fenomén, ale ten samotný film Dětský nebyl. A že děti na to vzali. Jako, že tě, děda tě vzal?
1: Děda mě vzal a já jsem mohl chodit na všechno. Já jsem prostě... A Děda věděl, na co jde? Vůbec nevěděl. Já jsem, já, já jsem vybíral ty věci. Já, my jsme přijeli na dovolenou do Špindlerova mlýna. První věc, co jsem udělal vždycky, když jsme tam přijeli, tak jsem naběh na vývězku před kino, podívala jsem se, co dávají v kině. a šli jsme na všechno. Já jsem viděl, takhle jsem viděl vodridliho skota Třelce, taky s dědou, taky ve Špindlerově mlýně a konvoj s Chrisem Christophersonem, taky s dědou, taky ve Špendlerově mlíně a, a to byl pravidelný rituál. A, a musel
0: jste si kupovat lísky navíc, nebo tam byli lidi? Víš vždycky, vždycky,
1: vždycky tam byli lidi, jo. protože tam byli rekreanti. tam a byli...
0: to volka to prostě na, na horách, jako rekreanti. <laughs> Nikdy jsme, jsme
1: si nekupovali lísky navíc, vždycky tam, vždycky tam bylo dost lidí a, a právě ty krotitelé duchů mi utkvili hrozně v tom, že to byl film, který mi dal to, že jsem se bavil, ale bavil jsem se takže, se bojím, bavil jsem se tak, že se hmm. směju, bavil jsem se tak, že se dívám na něco lehtivýho, před čím by mi asi jako rodiče v té době ještě chtěli uchránit, a do toho, do toho sleduju něco, co je jako hrozně trendový. A na těch filmech mě připadá zajímavý to, že když si zmiňovala. To, ty 80. roky, ten, uh, je to z toho podnikání, nebo že, to, že si tam založíš de facto firmu na chytání duchů a uh, ono se pak nakonec stane, že je z toho super biznis, tak mě zajímá i to propojení, které je trochu akcentovaný i v tom uh, novém filmu, v tom pokračování, ten vztah té vědy a té mystiky, ten, uh, že, uh, jak, to, uh, jak ty samotný původní Ghostbusters, dva z nich, dva z toho týmu, jestli se nepletu, jsou vlastně postavy vědců nebo némoc úspěšných, némoc úspěšných vědců. Současně i ten Paul Rad v tom aktuálním pokračování sám sebe pofysuje jako vědce, jako seismologa, který zkoumá aktivitu zemětřesení v té své lokalitě a nějak mu nesedí ty křivky, ale je vlastně pozoruhodný, jak ta věda, se, vlastně ta věda je aplikovaná na to, aby otevřela prostě svět duchů a a svět minulosti, a oživlí mrtví a figurky, které žerou prostě železo, nebo, nebo se jako proměňují v malinký mášmelou figurky. Myslím si, že tohle i třeba pro to moje dětské vnímání bylo hrozně zajímavé v tom, že to dělalo atraktivitu těch technologií a té vědy, že skrze ní se dá dostat i do nějaké dimenze něčeho, jako mystického a nadpřirozeného, a ne jenom tou cestou, řekněme, jako racionality nebo cestou pokroku vývoje, technologií atd. a tak dál. A to napětí mě přišlo pozoruhodný a uh, Cítím, že ten film se ho snaží udržet doteď, ale není v něm zase až tak úspěšný, jako jsou třeba ty Stranger Things nebo jako, jako, je ta, jako jsou ty krotitele duchů.
0: Jako ono to vlastně nevybízí k nějakej touze vůbec o tom světě za tím světem uvažovat nebo ho vůbec vnímat, že běží paralelně, přestože je to samozřejmě fantazie, ale vybízí to v nějakých, jako, o nějak, uvažovat o nějaké možnosti toho, co existuje mimo vnímání. O nějakých jako čtvrtých dimenzích, což je ta hravost, v tom, že jo? v tom je i nějaké jako tajemství, protože často je tam je to spojované i s tou mytologií nebo s tou mystikou návratu jako starých civilizací, nebo starých monster, nebo vládců, nějakých prehistorických, který jako vládli tomu světu, a jsou to nějaké jako zosobnění temných sil, taky jsou v tom nějaké jako biblické motivy, částečně že jo? je to taková jako takový pelmel, protože Ak- akrod měl, měl ve své on, on strašně on věřil na duchy. Pro něj to byla taková celá jeho rodina byla strašně zvaná. Zváštní. Myslím, že jeho dědeček měl pořad, ve kterém vysílal zase svoj pořad o duších. Jeho otec napsal knihu o duchařině. Jako maminka tvrdila, že viděla duchy. Je to jako, jako uh, zvláštní rodina a ne mne, že mne jako, zažil, že to i vychází vlastně z něj. Proto je to podle mě, byť je to bizarní, tak i jako nějakým jako hodně osobní film. On to totiž mělo na začátku vypadat hodně jinak ten projekt. Uh, on to měl být vlastně film, kdy on, a Kroyd a John Beluši, což byli jeho z SNL, který v roce 80. Umřel předtím, než se to začalo realizovat, že budou cestovat časem a galaxiem a potkávat různé typy jako příšer a duchů a, a mytologických figur a budou se s nimi různě střetávat a potkávat. A bylo to jako sci-fi, bylo to vlastně úplně jinak tónem. A pak přišel Reitman, který řekl: To nenatočíme, musíme, máme 20 mega, pojďme to natočit prostě, <laughs> jako pojďme to přepsat na komedii v New Yorku, jo a budou tam nějaký duchové. Ale tahle ta rovina je vlastně... Jako mě, tam, mě, tam baví ten, mě tam baví samozřejmě ten vědec, který Vlastně té vědě nevěří, že jo? Ten vědec, který je sám jako, uh, překvapený, že něco takového může, bavíme se o postavě Mariho, který uh, je skeptik, který je vlastně úplně, každý vědec je skeptik, ale on je, on je takový, že jako si myslí, že to je úplně celý nesmysl vlastně a nechá ty kolegy, ať teda vymýšlejí nějaké svoje jako a pasti a čtení jako duchu. A je tam přece výborná scéna, kdy uh, on zkouší ty telekinetické a paraschopnosti těch svých studentů, který samozřejmě využívá jenom k tomu, aby uh, mohl zvát holky na rande. že jo? Takže je to přece takový ten jako oportunistický vědec. Ale je to zase nějaký jako zdroj nějaký inkongruity nebo nějakýho, nějaký typ jako humoru, který se tam díky tomu, že ta věda se dostává že jako absurdních poloh uh, vlastně může objevovat. Zajímalo mě, něco na to náš kolega vědecký redaktor <laughs> Martin red že si ho měli přizvat na krotitelé duchu, že by nám to vysvětlil, že to, že to neexistuje. No, ale je to, je to zvláštní vlastně pocit. Ten film je zase vlastně jako zajímavý v tom, že nutí člověka přemýšlet o, což jsme se bavili trošku u toho, mat, jako u toho Matrixu, o tom momentu, kde se ten průmysl vlastně nachází, jako s čím přichází, co se snaží vytáhnout z těch zásuvek, zastrčených, nebo co se snaží oprášit, co se snaží prostě oživit a resuscitovat. A proč vysledovávat tyhle, ty, tyhle ty momenty? A já mám vlastně pocit, že u těch 80. let, kromě Strange Things, se jim to jako hodně nedaří, že vlastně jako nějak nejde ten esprit, že je to takový jako ten, ten slizkej duch, který ho jako nemůžeš chytit, protože má v sobě nějakou energii, kterou nejde zreplikovat úplně, jako vy, protože vychází přesně z trošičku jiných motivací a z jiného publika, z jiného momentu. Je to tady, tady ten film je ještě vlastně mnohem víc. Um, pro člověka, který zná 80. kinematografii, tak je na začátku takový jako ten bonus, že si může odškrtávat ty filmy, které oni odkazují, na který oni odkazují. Všechno jsou to uh, dětské filmy, vlastně v uvozovkách, jako dětský filmy, uh, nějaký dětský dobrodružství, protože jak si, jak na začátku řekl, ten film je žánrově úplně jinde. A já jsem si teda na začátku, že ho odškrtávala prostě oka, tak tady vidím. Tady ten záběr je, stojí přímě, tady ten záběr jsou, nebo tady ten, tady ten motiv jsou ztracení chlapci, tady to jsou Goonies, tady to jsou Gremlins, jo, tady to je ET, že jo, jak, jak jede tím vlastně taková ta kamera typická Spielbergovská tím polem kukuřičným ET. Ale je, tam, je to zároveň takový, ano, poznáš to. Ale vlastně je to takový jako, jako sterilní, je to takový, ty, takový to, co sterilní, ani ta Nostalgie tam nefunguje. Je to jako katalog, který mu chybí chybí to srdce toho, co se, co se z nějakého důvodu v těch 80. letech podařilo těm filmařům. A já si myslím, že to je, já nemám poplad teorii, ale myslím si, že to je daný tím, že se po určitým momentu jakýkoliv pokus o návrat do 80. let změní v akční počítačovou hru že v podstatě všechny ty filmy končí, najednou se přelomějí bez nějakého napojení na emoce a tak dále a stane se z toho akční film. Co se, a a od, myslím, že od Indiana Jones a Křišťálová lepka, že to je takové jako konstantní selhávání kříset 80. let a že to prostě jako nějak nejde. A když se na to člověk dívá ty filmy, tak všechny vždycky se zvrátí do akčního filmu, kdy to člověka přestane vlastně zajímat. Víš, že to akční, že ta akce na tom, vlastně jsi to zmiňoval minule, že ta akce tě zajímá skoro nejméně. Jako když na ní nemáš ty emoce, tak jako se díváš na nějakou akci, ale že to vlastně žádné úplně nepatří do toho filmu, že tam prostě, že akce není řešení pro všechno. A vlastně tady v těch filmech mi přijde, že akce je řešení pro všechno, že to je odpověď. Protože to zrychlíš, ty děti se nebo divák se nasytí, že jo, tou kinezí. A nevím, jak to vidíš ty, jestli máš nějakou, nějakou teorii na to, proč nejdou 80. léta překlopit úspěšně do současné kinematografie.
1: Nemám na to žádnou teorii. Nemám, <laughs> to jako... bychom mohli
0: podávat? když jsme ji měli, tak ji budeme balit do lahvýho no, Nemám tušení.
1: A, a, to, a tenhle ten film je zajímavý a dvoulomný v tom, že říká, že se odehrává teď a máme, uh, máme k dispozici YouTube a můžeme se tam dívat na videa, ale všechno ostatní se odehrává v osmdesátkové estetice, všechno ostatní se odehrává uh, vlastně v osmdesátkových uh, Způsobech, jako operování, potkávání se, stýkání se lidí, typu toho, jak mladí lidi vědou za město na, na traku. Je tam vlastně zajímavá figura toho člověka, malého kluka, který dělá podcasty, říká si podcast, stejně jako my teď děláme podcast, to jsou takové ozvášnění nebo prvky. Ať ten podcast nebo YouTube, že ti to říká, ano, má se to odehrávat teď, má se to odehrávat v současnosti, protože tady máme streamovací službu a protože tady máme typ komunikačního kanálu, kterým se dneska komunikuje, ale jinak všechno ostatní, všechno ostatní ať už to je hudba, ať už je to oblečení, ať už je to... Typ fast foodu nebo dineru, kolem kterého se to odehrává, je rize retro a 80 80tkové a vlastně se to teda omlouvá jenom tím, že jsme na zapádákově, protože kdyby se to mělo točit v New Yorku, tak ten New York se jako osmdesátkově dneska nedá udělat, nebo jako ne, těžko by se dal snímat z ulice tak, aby bylo uvěřitelné, že že nejsme v době jako smartfónů a neustálého připojení na technologie a že neustále nemáme povědomí o tom, co se, všude, co se všude děje. To třeba mě docela iritovalo hodně, že ten film je zasazený do současnosti, ale nikdo se tam nechová současně, byť tam máme podcastera.
0: Podcaster je výborný moment, dělá to o něco líp než, než my, ale to je aspirace, tam jsme měli směřovat. Ale přesně to, co říkáš, ten film je přesazený do, do oklahomy na venkov, do prostě že jo, uh, uh, prašných že polí a uh, takových těch uh, vyst a, a cest. A je, je, to, je to hodně ta estetika uh, toho zpomaleného uh, coming of age, filmu o dospívání, kde, kde ty postavy se různě potulujou tou krajinou a vlastně i ta krajina je součástí toho zážitku, toho dobrodružství. Tady to úplně... Je jenom jako nahozený, je tam nějaký jenom moment, aby nám to zapálilo na těch synopsí, že to tak má být, pokud to známe, ale vlastně to tam není spojený s tou samotnou zkušeností, protože zkušenost není o dospívání, ale je o tom, že budeme krotit duchy a navážeme nějaký vztah se staršími generacemi, které nám předají tu pochodeň. A tu pochodeň předávají a to se vracíme zpátky na začátek a tím možná můžeme skončit. Předávají tak, že... Ono to není jenom do té oklahomy nebo do těch, na ten venkov americký, kvůli tomu, aby nebyly vidět smartfony a aby tam byla nějaká jako antimodernita, ale i proto, že je to fakt ten nový začátek, že najednou ten bývalý krotitel se přestěhoval z toho města, my se od toho města odpojíme tím, že si prožijeme ten první vlastně, to první setkání, ten impuls mimo ten New York a ten film končí návratem do New Yorku a příslivem toho, že další dobrodružství, když oni ji přijmou do té party, bude vlastně v New Yorku, který už bude možná hypermoderní a možná bude úplně jiný, nebo uvidíme, jaký bude.
1: A my si předáme pochoreň příště k nám.
0: Příště si předáme pochodeň. Já se zkusím být nema, nemít traumatizovaná z stírání duchů, což je strašidelná věc. A, a my si předáme pochodeň na okay. skončí, skončí dexter. Skončí Dexter. takže bychom se podívali na ambivalentního morálně relativního hrdinu, který určoval v jeden moment, co je v televizi cool a kam se posunul teď v dexter Nová krev. Na to se těším. <laughs> tak jo?